0: ¡Eh, músicos! En este lugar se reúnen nuestros artistas de la música. En este momento se cuentan las historias de sus canciones. Y aquí y ahora estás tú porque amas la música de nuestro país. ¡Eh, músicos! Un serial sobre nuestros músicos y su obra. Presentado y dirigido por Javier Corral Jerry. Y hoy comenzamos esta nueva aventura en torno a nuestros músicos con Ayora Rentería, la gran voz de sea mais Bilbaína del 76, nacida en la Virgen Blanca de Begoña. Ayora es la pequeña de cinco hermanos y a los 13 años comenzó a escribir canciones. ¿Qué hizo Ayora? Aupá. Aupá. Muy jovencita, pero es que venías de una familia muy musical, todos, prácticamente en tu familia tocabais algún instrumento, ¿no?
1: Sí, desde pequeños empezamos todos solfeo, bueno, todos empezamos y acabamos solfeo y cogimos algún instrumento, pues dos de mis hermanas tocaban la guitarra, eh, mi hermana la mayor tocaba el piano, mi hermano el contrabajo, y bueno, éramos todos, no, no acabamos ninguno lo que es la carrera de, de instrumento, pero sí, siempre hemos sido muy, muy musicales. Ninguno acabó
0: la carrera… Pero tú sí que seguiste una carrera que ha llevado muchos años, porque desde el 97 estás con CEA+, y además triunfando por toda Escalerría. Y Allende, de nuestros mares. Habéis llegado a actuar en muchos países, en muchos lugares del mundo.
1: Sí, empecemos hace tiempo y bueno, pues disfrutando al final de todo este tiempo, ¿no? Y de, de hacer música y si lo podemos hacer fuera de casa, pues pues mucho mejor también, ¿no? A, a ver mundo también, eso es interesante.
0: Tú empezaste a los seis años con el solfeo, sí. como decíamos, pero es que luego también hiciste violín. Eh, Chelo
1: Sí, bueno, empecé violín, hice preparatorio y primero dio violín Pero tengo tengo el dedo muy pequeño, el dedo pequeño muy pequeño, <risa> más pequeño de lo normal Y era imposible tocar el violín Así es Imposible, no conseguía, cuando tenía que poner el, el cuarto dedo no me daba la mano Entonces me cambié al, al violonchelo y en el violonchelo sí que lo podía hacer llegaba, me costaba pero pero llegaba y jo flipé, el, el tiempo del violonchelo para mí ha sido una maravilla. No hice hasta bueno, en realidad hice hasta séptimo, pero me solo me, me, me presenté hasta sexto, luego ya tuve una tuve una lesión, bueno, cuando ya me junté con el trabajo no podía dedicarle mucho tiempo y luego ya tuve una lesión, me operaron y ya no
0: no he vuelto a tocar. Guitarra también.
1: Sí, guitarra, pero guitarra hacía crunchy crunchy y empecé a componer, empecé a tocar la guitarra con 13 años con un libro de de, de U2 y ahí empecé pues, a aprender a poner acordes y empecé a hacer canciones.
0: ¿Y cuándo descubres tu voz? ¿Cuándo descubres que aparte de que efectivamente puedas tocar la guitarra o el violonchelo, lo tuyo es sobre todo cantar porque tienes una gran voz?
1: Pues siempre he cantado en casa, también siempre cantábamos mucho, ¿no? Muchas canciones típicas de aquí, y la Icastola también cantaba mucho y disfrutaba mucho cantando, de siempre, de siempre, con con, pues con discos de, de, de niños como Telecanta y, y con Flaner y Etabera, hasta aquí yo, yo flipaba, pero muchísimo, muchísimo, me sabía todas las canciones. Y, y luego, pues a, la, a los 13 años, cuando empecé con la guitarra, que empecé a cantar canciones y a componer, es cuando me di cuenta y empecé realmente a, a, a disfrutar de verdad, ¿no?
0: ¿Y cómo luego una chica de Bilbao, del barrio de Santuchu, se junta con unos chicos que vienen de otros lugares, también de Bilbao, pero de Recalde, de Irala? ¿Cómo os juntáis, cómo os conocéis y cómo formáis CEA MÁIS?
1: Bueno, pues nos conocimos en, la, en, en el viaje de estudios de la universidad. Acabamos todos, bueno, fue gracioso porque en el camino todos hemos intentado seguir el mismo camino. Intentamos hacer imagen y sonido de Nerandio, pero no lo conseguimos ninguno. Y luego nuestra lista de universidad estaba Bellas, Bellas Artes para poder hacer eh algo de sonido de o de, de en ese sentido íbamos todos pero al final acabamos todos en magisterio fíjate tú hicimos magisterio musical tres de nosotros y y así también hizo hizo magisterio y nos juntamos en el viaje de estudios de los de magisterio musical en castellano y nos conocimos ahí en el en, el, en, el, en lo que es el viaje a, a Londres de viaje de estudios bueno algunos
0: estudiabais en castellano y otros en euskera
1: Sí yo estudiaba en euskera y estudiaban en castellano Piti ya era el batería y el y el guitarrista ya se conocían de antes y Rubén estaba Justo en la clase de Piti se conocieron ahí y bueno pues en el viaje de estudios nos conocimos y a la vuelta al de mes pico así nos juntamos en su local porque así y Piti tenían otra banda y tenían un local y nos juntamos allí. Y bueno, y ahí y ahí empezamos a hacer a hacer música juntos.
0: Curioso, ¿no? Que os juntarais en Londres cuatro bilbaínos, sí. eh, que nos conocíais apenas, más que de eh, como mucho coincidir en las clases sí. y que de ahí los cuatro os pusieris de acuerdo cada uno en yo voy a tocar la guitarra, yo voy a tocar el bueno, bajo. Bueno, Piti yo...
1: Piti así la tenían su banda, así tocaba ya. la batería y y, y Piti tocaba la guitarra y justo conocía a Rubén y Rubén justo tocaba el bajo. O sea que tenías así. ya
0: el grupo prácticamente hecho, solamente sí, sí, les yo, faltaba una voz. Sí,
1: yo me junté yo lo, lo tuve todo hecho, sí señor.
0: ¿Ellos nunca habrían pensado en que esa voz tenía que ser una voz femenina o, o sí? ¿O lo habían considerado antes de conocerte? No creo,
1: a ti? yo creo que fue no. casualidad, nos conocimos ahí y pues yo yo en realidad, a ver, la, mi realidad es que me metía a magisterio musical porque como tenía algo de ponía musical, Yo pensaba que iba a encontrar a alguien para hacer una banda y ya estaba acabando la carrera y no había conocido a nadie, estaba bastante desesperada y en el momento del viaje de estudios pues, pues les conocí, así que fue a lo que fui, lo conseguí en último momento y, y fíjate lo que ha durado
0: pero luego también has continuado con esa carrera musical en ese otro sentido porque has dado clases de música y la sigues dando sí. y esto desde hace muchos años ¿no? sí. en, la, en una escuela, una escuela pública sí. a niños desde muy pequeñitos, en anitos hasta ya casi adolescentes, ¿no? Sí,
1: me toca darles desde, bueno, últimamente desde 2 3 años hasta 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 sexto es lo que lo que hago y les doy música y bueno, y disfruto un montón. Disfruto realmente es algo muy divertido. Es costoso al final estar con, con niños es algo que, que te quita te va quitando te va quitando la vida <risa> poco a poco, <risa> pero realmente disfrutas un montón porque es una gozada.
0: ¿Y ellos también disfrutan?
1: Yo creo que sí. Yo bueno, por lo menos es lo que intento. Supongo que tendré días mejores y peores. Pero yo creo que sí, creo que, que, que vamos encontrando bien el camino y yo creo que ellos van disfrutando y yo también.
0: De esos alumnos seguro que luego han nacido muchos fans de C.A.M.I.S., ¿no? Pues espero, <risa> siempre tienen
1: mucho... A ver, lo que les, lo que más les importa es la fama en este momento. Entonces lo, su pregunta no es qué es lo que haces o dejas de hacer o, o les gusta o no les gusta. Lo que les interesa es si eres famoso o no, si la gente te conoce y si tienes likes. Eso es su, su mayor su yo que eso es su mayor obsesión. Ya,
0: yeah. claro. Eh, si sales en la televisión si no sales eso si estás es. en los medios si estás eso en las es. redes sociales si estás en las radios etcétera cuando lo importante está claro que no es eso para sí pero músico, bueno para
1: pero para ellos es, es claro. importante es importante
0: eh, fue una casualidad que eh, coincidirá también los gustos musicales de los cuatro alumnos que en aquel momento coincidís en ese viaje a londres cuando tenéis pues eh, alrededor de 20 años 20 21 años y que coincidiréis también en eso, porque eso es muy importante, ¿no? No solamente el que uno toque un instrumento y el otro otro, sino que también coincidiréis en la ideología musical, ¿no?
1: Bueno, al final eh, éramos los otros los cuatro muy musiqueros, entonces escuchábamos todo tipo de músicas y, y, y veníamos de, de, de escuchar música muy diferente también. Pero en el momento que nos conocimos había puntos de, de había bandas bandas en común en ese momento pues puede ser pues unos unos per jam por ejemplo y, y, y empezamos realmente a, a conocer nuevas bandas ya juntos. ¿no? Y ahí es otra manera de verlo
0: Claro, porque también éramos jóvenes y estabais formando ese eso gusto, Eso es, ¿no?
1: entonces muchas muchas bandas las hemos ido conociendo juntos, ¿no? Como unos Queen of the Stone Age, que que es que nos gustan a toda la banda, unos Soul Wax, unos... Eso hemos ido conociéndolo en el camino, ¿no? Y previo, pues cada uno teníamos nuestros gustos y los hemos ido juntando, porque presentábamos realmente, pues eh, yo estaba... Me, me encantaba Periam, entonces yo eh, pues cada uno hacían, hacíamos versiones y, y al, muchas versiones al principio y pues así vamos presentando cada uno la música que le gustaba a cada uno, ¿no? Pity era mucho más heavy antes también, entonces había, tiene tiene un, un, un camino muy heavy en, a, a sus espaldas, Rubén también tenía una banda, pues eso cada uno tenía sus, est sus estilos, pero al final nos juntamos y, y, y empezamos a poner en común todo eso, ¿no? y porque lo que nos interesaba era realmente hacer música y disfrutarlo, y entonces buscamos nuestros puntos en común y luego ya pues juntos hemos ido conociendo y, y aprendiendo, ¿no?
0: El entorno está muy claro, que era un entorno urbano de la ciudad de Bilbao, de, sí. de barrios como pueden ser Santuchu, Irala o Recaldeberri, sí. y eso también, eh, qué duda cabe, que marca el carácter de los de un músico y de un grupo, ¿no?
1: Sí, quieras o no, al final es lo que conoces, ¿no? Somos de, de la misma zona, somos gente de barrio somos gente urbana, humilde y, y eso también te hace te hace un carácter y te hace una manera de, de hacer música y de ver las cosas.
0: Supongo que todos tus hermanos, ya hemos dicho que tú eres la pequeña de un total de cinco hermanos, sí. se habrán quedado un poquito con la cosa de que tú has trascendido y has tenido el éxito en la música y ellos que empezaron antes a dar esas clases, pues no han llegado a, a ello. Supongo que te lo dirán muchas veces el el hecho de qué suerte hay ahora que tú has podido continuar con la música. ¿no? no,
1: yo creo que ellos siguieron sus caminos y la, y la música estaba adentro de sus vidas, pero no era, no era su camino y yo seguía el mío y en el mío sí que estaba la música. No no nunca me han dicho en ningún momento el qué suerte, sino simplemente están muy orgullosos y me quieren mucho y se emocionan mucho cuando me ven, ¿no? Y, y eso es bonito, pero nunca nunca me han dicho nada de qué suerte tú y no, sino sino lo ven como natural, ¿no? Yo Eh, ellos fueron dejando las cosas y yo me mantenía ahí, ¿no? Pues con bueno, el cello estuve, estuve un montón de años y tocando en un montón de orquestas y yo me mantuve ahí y ellos ya lo fueron dejando por el camino, ¿no? De una manera natural y cada uno se iba centrando en, en las cosas que más le interesaban. Siempre con la música, porque la música, eso en mi familia, siempre ha estado muy muy presente, muy presente.
0: Sí, está claro que esto te ha marcado también el hecho de que toda la familia se dedicara y que no tuvieras eh, en ese sentido ningún tipo de, de problemas sino todo lo contrario. Supongo no, también no. tus padres te animaron mariana a emprender un a camino ver, musical que es, todo el mundo sabe que no es fácil. A que ver, es nuestros,
1: muy... nuestros padres lo primero que hicieron fue obligarnos a todos a hacer solfeo. O sea, nos metieron a todos a solfeo, uh -huh. no por gusto, sino nos metimos ahí. Y una vez dentro, pues empezó a salir, ¿no?
0: Eh, ¿No has pensado luego en terminar alguna de estas, eh, o el solfeo, o lo no, que empezaste el solfeo, solfeo tengo todo acabado ah, solfeo, y, sí. y, y
1: sí. Me, quedé, me quedaba segundo de armonía lo que es para acabar lo que es el el chelo hacer eh, lo que es el grado medio y todo eso pues me faltaba eso pues eh, yo creo que segundo de armonía y alguna cosa más pero bueno, o sea, lo dejé pues eso antes de antes de acabar porque pero bueno, es que no me no me daba la vida tampoco y bueno, con la lesión era era lo imposible. Y no, no es algo que me plantee acabar a estas alturas porque me da igual, es un es un título, me da mucha pena el violonchelo, sí que me hubiese gustado Eh, mantenerlo mucho más en algún disco he metido alguna cosa, pero pero muy simple, o sea, tampoco era muy buena, era era una chelista mediocre, pero que disfrutaba un montón, ¿no? Y porque es que el chelo el sonido y lo que lo que aporta es increíble y eso sí que me da muchísima pena. Pero bueno es que tampoco ahora mismo no no aguanto mucho ni tocando una guitarra ni tocando ni tocando el chelo no, me, no eh, me me da tengo demasiado dolor en la muñeca y no, no lo puedo hacer
0: sigue a instrumentistas que toquen esos uh, instrumentos aparte de los grupos de rock que te puedan interesar
1: pues tuve una época sí, cuando estaba tocando pues sí era pues tenías ya así de esta uh -huh. zona y luego bueno pues pues algún otro más a nivel internacional que ahora no me sale el nombre me acuerdo con la switch de box había un creo que era un japonés que Yoyoma era, creo, y era y era increíble, ¿no? Y bueno, en esa época sí que escuchaba mucha música clásica porque estaba en diferentes orquestas y, y tocábamos, y me gustaba escuchar lo que tocábamos también, ¿no? Eh, ser parte de todo eso, siempre siempre me ha encantado ser parte, de, de, al final, de un conjunto, ¿no? De un, de un, de un sonido. Y, y bueno, eso siempre lo he disfrutado muchísimo, muchísimo.
0: Pero si volvemos un poco a tu niñez, la primera canción, una de las primeras que te pudo llegar muy dentro... Fue una canción que sonaba mucho en las radios en los años eh, 80, más o menos, a final sí. de los 80, cuando tú eras una niña. Sí. Y que además creo que te viene también por un asunto familiar, por, por una Iseco, una tía sí. tuya que fallece repentinamente. Y esa canción tiene una... Pues eso, un sentido especial para ti, ¿no?
1: Ojo, para mí fue eh, una, una ayuda muy grande, ¿no? Mi, mi tía hizo un viaje a París con una hermana mía y, y, y se murió allí, ¿no? Y fue de repente, no se lo esperaba nadie, eh, ojo, le llamábamos y seco Iseko Isikochu, Es como no no puede haber más cariño ahí no Y más sí. amor es una pasada es como como todo dulzura no la, la mi tía tiita no es todo esto, esto el, el, el mega amor y hoy la perdimos así de repente entonces fue muy duro y, y en esa época estaba la canción la canción de black la de la de wonderful life y, y, y me sirvió la, usa, la la escuchaba en bloque porque porque es que la necesitaba no era Era, pues me daba pues dentro de, de la mierda y el dolor que estaba sintiendo Eh, estaba contando que la vida es una maravilla aunque él parece ser que en su letra fue bastante cínico no de, de, de lo que estaba hablando pero pero yo, mi lectura fue así no que que realmente bueno pues esto esto ha pasado hay que tirar hacia adelante y realmente la vida es maravillosa y tenemos que, que darle una vuelta y eso estuve pues pues mucho mucho tiempo escuchándola en bucle o sea en bucle
0: quizá haya cierta ironía en esa letra en esa canción mm. e incluso en la música que es por un lado es alegre pero también es triste hay sí. También es melancólica mm. y la letra que efectivamente pues dice que no hay necesidad de reír y de llorar, que tú necesitabas en aquel momento las dos cosas, mm -hmm. pero la vida es maravillosa. Con un cierto sentido doble, efectivamente un poco sí. irónico y a la vez un poco también de, de ánimo. Y también hablaba de la magia que, que puede existir en, en, en la vida, en el mundo, mm -hmm. y de la necesidad de la amistad. Sí, o al final... Que,
1: era john eh tampoco en esos momentos no, no le hacía mucho caso lo que es a la letra simplemente me llegaba y era algo que necesitaba en el momento y eso es para eso queda deja claro que al final la música es curativa Y cada uno busca lo que necesita en, 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 en un momento no para para sentirse mejor o para o para para, o para meterse en la mierda por completo no eso te lo, te lo puede dar la música y, y yo para mí fue fue mágico y, y era algo que necesitaba en ese momento
0: pues vamos a despedirnos con esa canción con ese wonderful life que hay ora escuchaba con 12 años allá por finales de los años 80, con esta canción. Ojos tristes, magia en todas partes, los sueños eh, cuelgan en el aire. Pues que se te cumplan los sueños, de en adelante, para siempre. Ayora, que ricasco ha sido un placer estar contigo.
1: Igualmente, ya se me han cumplido y ya se irán cumpliendo unos cuantos más. Esquerri, Esquerri Casco. Casco, abur.
0: abur.
2: you are